0: You need to for large Välkommen tillbaka till del 2 nyckeltals Bonanza, Börsdata och George. Om ni hugger in på den här på en gång och inte har lyssnat på del 1 så ska jag vilja säga att jag rekommenderar att backa tillbaka och börja med del 1 för det här är en trilogi i två delar. Så att börja med del nummer ett, jag släpper båda delarna samtidigt och för er som kommer tillbaka, det som fortsätter från del ett och kommer in på del två nu så säger jag varmt välkommen tillbaka, nu kör vi igen. Men vad har vi för värdefällor då? För det kan ju vara så att man kan riskera att trilla ner i lite värdefällor om man inte ser upp med hur man använder nyckeltal eller om det är så att man använder ett nyckeltal om man bara tittar på det nyckeltalet och inte sätter i relation och kombination med andra. Vad, vad, vad ser du för fällor som man kan trilla ner i?
1: Alltså det största fällan är ju eget kapital. Eh, många kollar på bolag som har eh, låg värdering, hög andel eget kapital till bolaget börsvärde. Eh, dilemmat är väl att man inte kollar ett bolag som är lågvärderat har oftast eh, förluster eller dålig lönsamhet. Eller så har deras kvalitet av tillgångarna kanske inte så bra. Oftast är immateriella materiella tillgångar eller goodwill en stor post- och godvill är ju en redovisningseffekt efter förvärv. Så att oftast är det så att bolag som har väldigt låg värdering i form av hög pb. Så oftast är det att när man tar bort justerare efter immateriella tillgångar eller godvill så är det negativt. Så plötsligt, är det, eller väldigt, plötsligt blir det väldigt högt värderat. Exempelvis om ett bolag som har 0,5. I PB, vilket betyder att bolaget värde. Eh, du betalar för 50 år men du får eh, en krona.
0: Jo, men precis. Du betalar en krona för varje 50 år när vi SCB under finanskrisen, då var det PB 06, så du betalar 60 år för varje en krona en, mm. bokfört värde. Om det var det korrekta bokförda värdet, och det där är ju alltid lite ja där.
1: Men, men när man lägger till godvill, mm. eller man justerar bort godvill. antingen kan det bli negativt. Eller att. Där siffran kan bli 2, 3, 4 uppåt.
0: Det där, jag tycker att det där är ett jättebra tips. Och, och det är även som Mattias då som var med i tidigare poddarsnitt. Han pekar också på det där. Att man ska verkligen vara noggrann med att se upp med, med Goodwill-posten. Och det är ju inte roligt om det är så att det kommer kanske nedskrivningen. För att man tycker att ja, den där goodwill siffran var väl lite väl upplåsta. Vi måste skriva ner. Och så helt plötsligt så, antingen så är kapitalet utraderat eller så är det negativt som du säger. Och då är det ju inte så roligt. Så att det är jättebra tips också att också titta på inte bara eget kapital utan vad, vad utgör det egna kapitalet? Gå in i liksom anatomin och kika lite grann där.
1: Mm. Och det är ju om man tar ytterligare ett steg så finns det en väldigt populär strategi som heter NetNet. Mm. Och då går det ut på att man tar bolagets eh, omsättning, omsättningstillgångar minus totala skulder och det som är kvar där. Är mycket högre än bolagets börsvärde, det vill säga att du köper någonting för 5-60, men du får kanske värde för en, två, en eller en och en halv krona. Dilemmat med en sån strategi är att för att bolag ska ha en så låg värdering så måste aktiekursen ha gått ner 80-90-95 procent. Oftast är fallen så. Men det finns ju en väldigt bra anledning att aktiekursen har gått ner så mycket, och det kan bero på att bolaget har. Riktigt dålig lönsamhet eller belöder pengar. Att de inte ens förlust i det kassaflöde. Vilket gör att marknaden gör en bedömning att de troligtvis kommer att behöva en göra en stor ny emission närmaste tiden. Och det som ser lågt värderat på pappret är inte lågt värderat efter några stora nya emissioner.
0: Nej, och det kan man ju säga också precis som du är inne på. Jag menar, har ett bolag gått ner en 85-90-95% då finns det förmodligen skäl till det. Eh, tyvärr är det ju Fingerprint. ut är ju ett sånt exempel då, som har eh, gått ner 95% från toppen. Eh, tyvärr. Och där, menar, där finns det också en stor. Man får läsa på varför har det gått ner så pass mycket. För inget bolag går ner 90-95% ut, utan, utan en anledning så att säga. Däremot så var det så under finanskrisen så var det väldigt många stora, fina, anrika bolag. Bland Stockholmsbörsrens i princip största bolag som var ner 80%. 85, 90, 95% i vissa fall. Men det här är också ett unikubb. Den var den värsta härdsmältan i modern tid. Och riktigt så blodig slakt har vi nog inte sett sen, sen depressionen på 30-talet. Nej, inte ens 87. Det händer ju väldigt, väldigt sällan. Men där kunde man i princip köpa vad som helst och göra en fantastisk investering. Men man ska ju inte tro att bolag kommer att falla 85, 90, 95% i vanliga fall. I mån eller nästa vecka om det inte är någonting väldigt bolagsspecifikt. Men, men sen är jag också lite nyfiken på det här med goodwill som du pratade om tidigare. Ge oss någon form av nyckel. Hur ska vi tänka då? Jag menar, vi, folk gillar ju nycklar, nyckeltal för att det är enkelt och smidigt. Man behöver inte grotta ner sig i siffrorna. Utan man, man kan liksom, Det blir mycket, mycket smidigare att säga och, och värdera bolag och sådär. Hur finns det något nyckeltal hos dig där man kan kika på goodwill-posten då i förhållande till eget kapital om man nu blir lite orolig att, att vissa bolag i portföljen kanske. Eller att, om, om man vill besikta portföljer. Så inget bolag man har har en jättestor goodwillpost.
1: Ja då finns det ett nyckeltal som heter immateriella tillgångar och då har vi under skuldsättningen och då tar vi immateriella tillgångar i relation till bolagets totala tillgångar för att få en procent hur stor andel av bolagets vill utgör av bolagets tillgångar Anledningen de immateriella tillgångar är för att stor del av immateriella tillgångar är oftast goodwillpost behöver inte vara där men oftast är det tyvärr så bolagen rapporterar inte alltid sina goodwill i delar delårsrapporter och bokslut. därför har vi valt visare som immateriella tillgångar.
0: Och det där tycker jag också det där är ett bra medskick just det där när man in och kikar på kvartalsrapporterna då som du säger att vissa bolag väljer att faktiskt inte ens lägga med det här i i kvartalsrapporterna så det är det så att man vill kika goodwill in i årsredovisningen i sådana fall och kika där, det blir en bättre siffra då vet man att de finns där i alla fall helt enkelt men sen är det ju så här också det finns ju ett antal filtreringar på börsdata då, som är baserade på populära investeringsstrategier såsom The Magic Formula med Joel Greenblatt- som Dagens Industri ibland skriver om. NetNet som du pratade om här nyligen. Graham som är Warren Buffetts lärofader. Vilka, vad har du att säga om de här strategierna- och vilka är populära? Vilken är din favorit?
1: Den ja, det populära strategier är Magic Formula. Eh, baserat på två nyckeltal. Eh, jag vet inte om jag ska säga om det är min favorit- men det är ju väldigt, väldigt enkelt att förstå. För att basera på två nyckeltal- där man liksom väldigt enkelt förklarar att man tar bolag som har hög lönsamhet. Av de bolagen som har hög lönsamhet så försöker man hitta de som är lägst värderat. Väldigt eh, bra koncept. Dilemmat är väl att mång, eh, stor del av hela strategin baserat på Ebit som finns i både nyckeltalen eh, och rörelserutsultatet påverkar väldigt mycket hur ett bolag hamnar högt eller ner och där kan vi tidigare pratade om redovisningseffekter och där kan det komma en del redovisningseffekter eller vissa bolag tillfälligt framförallt med de mindre listorna kan få en kraftig ökning på eh, rörelseresultatet fast det inte hållbart eh, det är det som gör att det blir väldigt känsligt för, för en sån strategi
0: Ja och det kanske man också får ha med i skick att det finns ju ingen strategi som funkar till 100 men man kan ju gärna låta sig inspireras av dem och, och kika och, och, och testa dem om man så vill så att säga och jag menar jag vet att de här är populära eh, och den här som du tyckte kanske var lite mer åt favorithållet då med The Magic Formula då är det ju Joel Greenblatt med boken The Little Book That Beats The Market eller Beats The Markets. Och sen har vi uppföljaren, The Little Book That Still Beats The Markets. Om det är så att antingen man vill köpa den eller om det är så att man vill gå på biblioteket och låna den, då blir det ju lite billigare, gratis så att säga. Kan man ju läsa den om man så vill och förstå den här. Och när man då läser boken och man tycker att det verkar vettigt, ja, då har man ju filtreringen på din sajt helt enkelt.
1: Stämmer bra. Sen, sen har vi ju också tänkt att vi vill ju också skapa någonting förbättrade nyckeltal, möjligheten att förbättra exempelvis Magic Formula om man vill. Och då har vi under screenen så har vi något knapp som heter strategier. Klickar man på det så får man ett förslag faktiskt på vilka ytterligare förbättringar man skulle kunna lägga till den grundläggande strategin. Det är som stabilitet fem år eller justeringar eller bolag som befinner sig i en positiv trend, momentum sen det är det liksom ett tips inspirationskälla. Sen kan du själv på screenen ta fram strategi nyckeltalen och justera helt på eget Bevåg, vill jag.
0: Ja, jag älskar det här att man har möjligheten att anpassa det där. Och jag Momentumstrategier är något som är lite populärt i fondvärlden nu också. Jag menar, visualisera framför att ni kastar upp en tennisboll i luften. Eh, och ni vill ha en kraft och sen så går den upp, upp, upp och sen så kraften avtar ju och för er som är fysiker, eller fysiker så är det ju vardagsmat. Sen så finns det ju ett tillfälle där den här bollen står helt stilla i luften och sen så börjar den ju vända ner igen. Och de här momentumstrategierna är ju rätt intressant att se vad, vad, vad finns det för momentum i bolagen och vad är för bo- vilka bolag lyckas öka försäljningen med mest över tid, year over year eller kvartal över kvartal, och vilka lyckas höja marginalerna och vinsterna och allting, och alla de här möjligheterna finns ju det är ju de bolagen man vill kanske äga, de som lyckas faktiskt vara sin egen lyckas med, öka både försäljning marginaler och vinst över tid.
1: Mm. Det är bra, sen min, det kan jag också tillägga, min favorit är ju F-score det är en helt annan strategi. Den stora skillnaden mellan F-score mot Magic Formula är att då är den baserad på 9 nyckeltal. Och det är tydligt tuffare för att mindre bolag eller ett bolag överhuvudtaget kunde hamna ganska högt på listan. Fördelen med f är också att man kan faktiskt sortera de mindre listorna med den strategin där magic Formula inte skulle passa så bra.
0: Nej, men det är bra. Och det finns ett antal olika här och grottan ner sig. Så det finns ju en, en rik flora. Och bara för att backa tillbaka till tennisboll-exemplet så, så i och med den här filtreringen, då strategin och momentumstrategin så vill man ju inte köpa ett bolag där tennisbollen befinner sig i luften vid det högsta läget. Där hastigheten stannar av och där den börjar vika neråt igen. Man, och med det sagt i den finansiella världen där försäljningen börjar vika, marginalerna går neråt och, och vinsterna faller. Så det är det som är lite extra spännande just med momentumstrategin. Vilka bolag har vind i seglen? Men om vi går vidare då. Om vi går vidare på de vettigaste nyckeltalen. Att kombinera om man vill plocka lite lösviksgodis själv. Nu har man lyssnat kring strategierna här. Man kanske har kika på om Man tycker att det är lite intressant. Man får inspiration. Men man vill pröva sina egna vingar. Man vill gå in i eran er screening. Men vad tycker du? Om vi tar nybörjarfas. Vilka nyckeltal... Eller multiplar är vettigt att välja in i en screening. Till att börja med så att säga.
1: Ja Det beror lite på vad det är för strategi man är ute efter. Men jag kan ta några exempel som jag gillar. Vill man hitta exempelvis generellt bra, stabila, eh, fundamentalt starka bolag lite snabbt filtrera i framförallt mindre lister eller nya länder. Då kan man ha välja vinst per aktie, Och då filtrerar man som noll som lägst för att hitta bara bolag som har vinst. Utdelning, är är också lägga ett nolla för att hitta bolag som delar pengar. Sen kan man också lägga till ytterligare som vi kallar för vinststabilitet och utdelningsstabilitet. De här finns under strategikategorin. Och tanken är väl att man kan välja tre år och hitta bolag som alltid har haft Vinst och utdelning de senaste tre åren för att hitta som liksom förstärker den styrkan, och man kan lägga till avkastning på totalkapital som läggs 10 Och kan man lägga till ett ytterligare nyckeltal operativ kassaflöde med noll som lägst värde för att hitta bolag som har ett positivt kassaflöde. Det är ju liksom en väldigt enkel men väldigt effektivt nyckeltal för att hitta bra bolag. Ett annat strategi kan vara utdelningsstrategi. Där kan man ha, vi har redan en utdelningsstrategi i färdigskrinen under strategier. Man ska kunna välja den och den har ju allt från 0 till 11 poäng. Så kan man liksom lägga ett högt filter på 7 kanske. Sen kan man välja ordinarie, ordinarie, ordinarie direktavkastning och ett färdig nyckeltal. Där vi tar bort extra utdelningen. Eh, där kan man ha allt från 3 till 9 För att hitta bra bolag med hög direktavkastning. Eh, utdelningsandel där den inte ska överstiga 95 procent. Vinsttillväxt och omsättningstillväxt vill man också gärna ha där. Och kan man också lägga till fritt eller operativ kassaflöde ännu bättre.
0: Ja, för de vill vi också ha. För det har vi lärt oss här i podden när du gav oss exempel på H&M. Så det, den är vi helt insolda på.
1: Mm. Sen finns det ett annat exempel där man vill också hitta bolag som troligtvis kan göra en ganska stor utgivning närmaste tiden. Och då kan man lägga till kassa. Under lönsamhet så har vi ett nytt som heter kassaprocent. Eller under balansräkningen. Och där kan man se hur stor andel av bolaget eh, kassa utgör av totala tillgångar. Och sen kan man lägga till nettoskuldsättning. Man vill ha att nettoskuldsättningen ska också vara eh, att det ska vara ett minusvärde, det vill säga att det ska vara ett nettokassa. Sen kan man lägga till frit Så att de, de tre kombinationerna att, att bolaget har ett stor andel kassa eh, nettokassa och hög andel fritkassaflöde betyder att bolaget troligtvis måste ge en extra utdelning göra förvärv eller återköp.
0: Det här tycker jag är ett jättebra exempel för just det här med om bolaget har en hög andelkassa det säger ju mig två saker antingen så kanske man har sålt av en tillgång man kan Cloetta som exempel igen, man sålde av Italien man fick in extra pengar Jaha, om man inte kan sätta de där pengarna i arbete då är det oansvarigt att behålla dem i bolaget då delar man ut, men i och med att det där blir en, en effekt. man kan ju inte sälja av Italienverksamheten varje år för när är det är sålt då är det sålt och då, om man då inte vet hur man ska sätta dem i arbete men då, gör man, då ger man ju en extra utdelning och anledningen till varför en extra utdelning för den är ju inte, det är ju inte rimligt att säga men det här kommer ju vara den nya normala. vi kommer dela ut så här mycket pengar varje år för att det det poppar bara inte upp en ny försäljningslikvid varje år så att säga. Så att, att få bort det här extra utdelningar för, för jag vet att det är många som kan titta på vad är direktavkastningen på ett bolag. Ah, det är jättehögt och sen så missar man lite grann att det är en extra extrautdelning. Kinnevik gjorde när man sålde det av it.ru i Ryssland. Handelsbanken brukar göra extrautdelningar. Det här kan det ju vara lite grann att de har gjort det i flera år. Då undrar man är en extrautdelning eller är en ordinarie utdelning men där man är lite defensiv och rädd och kallar för extrautdelning för att kunna kapar utan att någon ska bli sur, men antingen då man har sålt någonting och inte behöver pengarna och ger en extra utdelning eller att man kanske nyss har gjort en ny mission, kan det inte vara så också, George om mm. man nyss har tagit mm. in pengarna, så att säga Så att, det kan ju vara en jättebra screening för, ah, hitta bolag, så får man kanske grotta vidare lite grann. Varför, de, varför det är så stor kassandel
1: Ja, exakt, det är också en jättebra punkt där förhoppningsbolag som gör emission lever på ny emission som har varken, lönsam... Lönsam... Ja, det... varken har lönsamhet eller kassaflöde har väldigt, väldigt fina balansräkningar och stort kassa och det beror på att liksom, det kommer från aktieägarna eh, för att ingen bank lånar till dessa bolag Nej,
0: precis <laughs> men, men vad har du för har, har du något vettiga ytterligare då för några ytterligare exempel ja,
1: Vi skulle kunna ta tillväxt och där är ju liksom omsättning omsättningstillväxt, bra startpunkt som vi pratade om tidigare. Marginaler, gärna lägga till rörelsemarginal vinstmarginal. Dessutom marginaltillväxt också viktigt. Vi vill Gärna ha stabil marginaltillväxt eller att marginalen inte går ner och då skulle man kunna välja en rörelsemarginal och välja allt från 1 till 3 år och lägga filter som noll som lägst i är 1 och 3 år och då Hittar man bara bolag som ändå har eh, haft positivt marginaltillväxt
0: ja För det där filtret då kan man kanske också hitta de här bolagen i tillväxtfas. Det kostar mycket pengar att växa. Det pratar man de inte minst om när man, man binder varulager och allt vad det är. Rörelsekapitalet stiger och sådär. Men om man kan då via det här filtret hitta bolag som är i en tillväxtresa. Man är ett litet barn och man ska växa organiskt och bli stor och stark. Ehm, och, och kunna komma in där då. Både när försäljningen då växer men även när marginalerna börjar trenda uppåt. Och vinsten börjar stiga. För det kommer ju ofta till en fas i ett bolag där man säger att Ja, från början då är det tillväxt är any kost Och sen blir det så här, nu fokuserar vi på lönsam tillväxt. Mm. Och där vill man ju komma in liksom man börjar fokusera på lönsam tillväxt. När vinsten börjar komma in, det blir som ebb och flod. Eh, då börjar floden komma tillbaka. och Floden lyfter ju alla båtar över tid.
1: Men, men som vi sa i exemplet Nibi mm. så får man gärna lägga till eh, tillväxt på eh, avkastning på totalkapital eller avkastning på eget kapital. Man kan faktiskt välja ett nyckeltal, eh, antingen Avkastning på totalt kapital, ROA. Eller avkastning på eget kapital, ROI Och välja ett till tre år. Och där finns man kan välja tillväxt. Så att man vill gärna också hitta bolag som inte bara växer marginalsmässigt utan växer effektivitet. Genom att eh, avkastningen i totalt
0: Ja, det är lite intressant för tar man avkastning på menar, den rentabilitets det, det rentabilitetsmåttet är ju lite mer ärligt om man så säger för att du kan ju ROE eller rentabiliteten på det ena kapitalet kan ju bostas om det är så att du att du höjer belåningen, skuldsättningen i bolaget helt enkelt och för de som undrar på det jag vet att vi har exempel tidigare men snabbt bara har du en bostad som är värd en miljon och sen så går den upp 10% och det är 100 000, 100 000 på din miljon om du betalar allt själv det är 10% men om det är så att du har en 50% i belåningsgrad på den där, alltså du går in med 500 000 själv och sen så lånar du 500 000 från banken, då kommer ju 100 000 i värde värdetillväxt på bostaden vara 20% på din halva miljon allt annat lika utan att räkna med räntekostnaden då och det är det jag menar med så att säga ROE. Eller rentabiliteten på ena kapitalet. Det kan ju bli lite bostad då för att man, man väljer att ha en ganska hög belåning men där skjuter du med ROA, return on, on assets, alltså rentabiliteten på, på tillgångarna allt som allt och inte bara på ena kapitalet och det är en bra det, det är ett bra mått att ha med sig för då bryr man sig ju inte hur det är finansierat om det är skuld kapital. Det,
1: ja, det är därför jag också gillar ROA eller jag gillar gillar men jag gillar jämför jämföra både och för då, då vet man skiljer sig väldigt mycket mellan dessa två nukleotal. Vet att det är skuldsättning
0: det är? kanske inte så att man gillar utan det är kanske är mer snarare så att det är som när man var liten man vill ju äta det goda maten så vill man inte äta massa sallad maten är jättegod men salladen behövs ju den också det kanske blir mer att det här realistiska att man måste titta på, på hur pass väl kan man, kan man förenta kapitalet om man tittar på totala tillgångar oavsett hur det är finansierat det, det, blir, ju lite, det blir ju ett vuxenpoäng kan man säga, mm. så att man inte hamnar i en värdefälla där man tycker att rentabiliteten är jättebra men av, av just skuld skuldanledningen att man har en hög skuldsättning. Då. Men sen är jag också lite nyfiken. Använder du teknisk analys någonting när du försöker hitta guldkorna att investera i? Eller är du bara en, 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 en F- och kille-fundamental analys?
1: Alltså, jag, I grunden är jag fundamental analys i kvantitativ analys ska man säga, nyckeltal. Eh... Teknisk analys har jag i bakgrunden från teknisk tidigare och jag kan inte säga att jag använder det direkt men jag använder det som stöd. I form av om jag vill hitta bolag som har fallit väldigt kraftigt.
0: Finns det någon speciell indikator som du kikar lite extra på när det kommer till och när du använder de här lite grann ibland?
1: Ja, RSE. Jag brukar ha, kolla ta fram RDC som allt från 40 och ner 20. Hitta bolag som har fallit väldigt kraftigt under en kort tid. Samma sak med Bollinger Band. Också försöka hitta de som ligger under nedre kanal. Eh, likaså har vi ett nyckeltal som vi kallar det för trendkanal. och Då tar vi ju liksom hänsyn till om bolaget har gjort en toppnotering eller bottennotering under en period. Och det är väldigt enkelt att nyckeltalet ett procentnyckeltal. Om det visar 100%. Så har bolaget gjort nytt ny toppnotering under en viss period. Så att du väljer ett år mm. så visar jag 100% då har bolaget senaste året gjort ny toppnotering. Okay. Om det är 0% då har bolaget gjort not- eh, to- bottennotering mm. senaste året. Om det är 50% så ligger det i mitten någonstans, intervallet. Så att genom att jobba med de här olika nyckeltalen så kan jag se vilka bolag som ligger fallit väldigt kraftigt eller vilka som har eh, kraftigt momentum.
0: Spännande, jag brukar säga att det blir lite grann en självfyllande profetia med, med teknisk analys som det är nog många som tror på. Jag vet S&P 500, det amerikanska indexet med de 500 största börsbolagen, det var ner och vände på MA200, så alltså 200 dagars glidande medelvärde. Vi, vi pratar om världens största kapitalmarknad och där det kan ju vara många andra faktorer också. Men det ska ändå tilläggas på MA200, på den långsiktiga trenden så vände Indexet vid två tillfällen När det stökade till under februari och mars Tyckte jag var lite spännande Men vi, i och med att vi nu har hela Vi, vi har ju all världens nyckeltal Ungefär 50 cm ifrån Där jag står när du har din, din dator uppladdad. Så jag tänker att Ska vi inte köra lite nyckeltalsbonanza Och då tänker jag först Ska vi börja och dyka ner i de bolagen Som har bäst kassaflödesgenerering på börsen Vad har vi där för någonting?
1: Mm, då har vi de senaste tre åren bolagen som har haft stabilast kassaflöde och kassaflödes tillväxt har CTT, Fortnox, Microsystemation,
0: Tule, Sinterkast underbart. Och sen det här är ju balansan det här går full fart framåt i nyckeltalsdjungen och då tar vi nästa peg och det kanske ni kommer ihåg det var ju Price Earnings Growth alltså hur snabbt bolagen växer in i värderingskostymen och då kan vi tillåta oss att bjuda på högre PE-tal om det så att vinsttillväxten tillåter. Och peg där sa ju George att ett peg under ett är att föredra och där brukar ju aktiespararna säga ett och ett halvt inte över det då och börjar vi närma oss två. Ja, men då börjar det ju bli ganska högt vad har vi för. Vad har vi för bolag som, som lyser som polskjärna när det kommer till, till pegg tillväxten eller peggtalet snarare.
1: Mm, vi har ett finst marimeko. Hadbag. Mm. Vi har ett norskt bovett. Jag vet inte om jag. Stavare,
0: det. det är lite intressant för Bovee har faktiskt varit och gästat Avanza Play så för de som vill lära känna det i bolaget det är ju en it-konsult mm. så har vi Avanza.se play jag träffade Jonna som driver den svenska delen det är kul att de dyker upp där Bo- Det är Bovee Det är bovee det är ovanför Antarktis så finns det en ö som heter Bovee och där har, man, har de tagit namnet ifrån då.
1: Sen har vi Sveko.
0: Ytterligare it-konsult där
1: Sen har vi Elisa och finns bolag så har vi piap som är de mest PEG-intressanta bolag.
0: Och när du tittade på dem där då vad, vad hade vi för PEG-intervall här? Ligger alla det är under noll, noll, Ja, det
1: är noll, de ligger runt
0: 0,5. Och det innebär ju då för de som är lite snabba i huvudräkning och kommer ihåg det vi förklarade här innan det är ju att vinsttillväxten är högre än PE-talet och helt enkelt. Mm. De växer ganska snabbt in i den värderingen de har helt enkelt.
1: Det, man kan säga att deras genomsnittliga tillväxt på de bolagen som jag nämnde ligger på Cirka 30 procent. I tillväxt. Årlig tillväxt senaste årets tillväxt.
0: Åh herregud. Ja, det är ju bra mycket bättre än BNP som växer även för svensk BNP växer på ganska bra just nu så är det ju, det är ju typ 10-11-12 gånger mer. Så de växer på ganska fint. Sen har vi också det här nyckeltalet vi har pratat om ROA, alltså rentabiliteten på totalt kapital. Då, vad har vi för bolag som står ut där och vad är det lägsta nivån man ska ha? Tycker du?
1: Ja, där ska man ska ha 10% procent som lägsta nivå. Och de som ligger högst, det är mellan 40 till 20 procent. Väldigt höga lönsamhetsmarginaler. Eller avkastningsnivåer. Off-kastnings- Den första som lyser är Net Entertainment. Sen har vi något som heter Koloplast, Dansk bolag. Ett konsultbolag igen, SIR. Sen kommer Microsystemation igen. Och sen kommer Dedicare. Och ett annat intressant bolag är Nilar-gruppen. Och slutligen hamnar den Lovisa-gruvan. Jag tror den enda lönsamma gruvbolag vi har i Sverige tror jag. Små gruvbolag.
0: Ja, vi har lite jobbigt track record i Sverige där. Mm. Typ i lite grann jag kommer från uppe i de norrländska trakterna. Men det där var ju roliga nyckeltal. Ja,
1: exempelvis Phoenix och Go- Garo som jag nämnde tidigare också ligger ganska högt där
0: bra, kul Phoenix Outdoors ska jag försöka få in den här podden också, det här var varit väldigt roligt att lyssna till den familjestoryn bakom bolaget men roliga nyckeltal, sen går vi på något nyckeltal som kanske inte är lika roligt eller är lite mer alarmerande när vi pratar om att man inte ska ha för hög goodwill post. vilka bolag är det som har högst andel goodwill, eller kanske en mikroskopisk risk för högst andel luft i balansräkningen om man så säger.
1: Mm, det har jag kollat på Andelen av immateriella tillgångar i procent. Och den högsta ligger ju på nästan 90 procent. Och eh, det är Katina Media som förvärvar fritt. Och jag eh, misstänker misstänker alla de, de här bolag som jag kommer nämna har gjort ganska stora förvärv.
0: Så man kan säga att förvärvsmaskiner de kommer alltid att mer eller mindre lite landa på den här screeningen? Eller,
1: eller, eller att de har gjort ganska stora enskilda förvärv också. Ja. Eh, kom hem. Bygg Hemma som noteras nyligen. Ambia, Cherry, Vitec. Och eh, Vitec hade en eh, 75% tillgång- procent av tillgångarna.
0: Och sen du sa jag det det är kanske inte lika roligt nyckeltal. Fullt lika, lika väl, det kan ju vara så att man, man har betalat mer för ett bolag som man har förvärvat. Men sen kanske det förvarvet var klockrent när man implementerade det här i sin egen verksamhet och det kan bli blivit en fantastisk investering vilket innebär att den där Goodwill-posten, även om det är ett övervärde så kanske det har blivit en fantastisk investering ändå. Så det räcker ju inte med att säga att det är en hög andel Goodwill. här Man får helt enkelt gå in i varje enskilt bolag och läsa på lite extra men det är ju i alla fall som en, en liten screening där man kan se aha, vilka är det som har en hög andel så kan jag läsa vidare så att säga. Men om vi går vidare på nästa då. Utdelningstillväxt. Man sparar det godaste till sist. Det är ju många som är lite nyfikna på det. Det vet jag ju.
1: Mm, då har jag valt eh, bolag som har två saker. Dels har varit ett bra utdelningsbolag. Sen har jag valt på fem år. Och tagit inte utdelning utan ordinarie utdelning. Där man eh, tar bort eh, extra utdelningen. För att få en mer rättvis utdelningstillväxt. Eh, och där bit- bitum... Ett finst bolag hamnar väldigt högt. Sen kommer NGS, konsultbolag, Nobia, Backafrost, det tror det är laxtodlare. Jajamän. Eh, Kinred, Vitro Life, Net Entertainment, Goro och så sen kommer Kopparbärs.
0: Sen kommer Kopparbärs. Ja, det är de bolagen som har lyckats höja utdelningen i allra finast, alltså utdelningstillväxten och det är det vi brukar kalla för löneförhöjning i portföljen. Lönen kanske växer 2% om året och portföljen växer betydligt mycket snabbare än så storbolagen i Sverige i år lyckades höja utdelningen i snitt med 22% vilket är typ 10 gånger mer.
1: Och dessa bolag har en utdelningstillväxt mellan 40-100% till
0: årligen. Åh oh, herregud! Mm. Fast det pratar vi om fem år då. Jo, jo, precis. Det är Mycket hinner ju hända på fem år. Höjer man utdelningen eh, 15 om året så är det ju en fördubbling på fem år. Men du pratar pratat om den årliga siffran.
1: Ja, men det, det beror oftast på att man har börjat från en väldigt låg ja. utdelningsnivå. Utdelningsandel. Sen har det samtidigt många av dessa bolag har haft fantastiskt finstillväxt. Så att man har kunnat höja ganska mycket
0: bra poäng där av stiger vinsten så brukar utdelningen hänga med för utdelningen brukar ju vara en andel av vinsten. Stort tack för de nyckeltalen George, Jag tror att nu går vi vidare på för att avsluta och runda av L- lite mer mjukare frågor och då tänkte jag, jag är ju lite nyfiken på finns det några investerare eller företagsledare som du ser upp till när det kommer till investeringar förutom nyckeltalens värde, värdestängkalkulerande kvantifierade nyckeltalslandskapet. Vad finns det människor av kött och blod?
1: Jag, jag, vet inte, jag vet inte om jag har um, mer uh, nyckeltalsmänniska än i uh, analys. Men jag vet fr- fr- att du... Fredrik Lundberg i alla fall
0: mm. ligger högt på listan. Fredrik Lundberg. Mm. Sen vet jag, i och med att du också befinner dig i Twitterflödet ofta, eh, i alltid. Eh, så vet jag ju att du satt med en påse godis och lite kopparbergssidor eh, och tittade på Warren Buffets bolagsstämma mm. som streamades här för några år sedan. Jag kommer inte ihåg om det var i fjol Sorry. eller fjol. Var det före fjol? För fjol. Så att, där har vi också någon som båda, båda delar med spänningen av att ändå följa med lite grann. Ja men då, då ska man nämna
1: Warren Buffett och Peter Lynch det är, ju, det är ju absolut favorit
0: Och Peter Lynch för de som inte har läst One Up on Wall Street han har skrivit flera böcker. Köp den, den är jättebra och det spelar mig osökt in som om jag hade haft insiderinformation på nästa fråga. Och det är ju några, har några böcker att rekommendera.
1: Eh, som ny helt nybörjare så skulle jag rekommendera att investera som mästarna. Ett bok som handlar om från Existensen till Soros och där får man se ett 20-tal investerare och traders och deras historier. Hur de har lyckats eller hur de har misslyckats. Väldigt inspirerande bok samtidigt man får en snabb översikt vad det för stilar det finns. Därute. Väldigt, väldigt bra bok.
0: Ja, man brukar säga att det finns ju lika många investeringsfilosofier som investerare så där får man nog ganska bra. Men inspirationen i den där boken finns i min bokhylla också. Kul, en av en bok har jag lyckats präcka här då. En, den har jag.
1: Eh, medel, de som är, ja, medel, de som kan lite så ska jag rekommendera Peter Lönch, One Up Wall Street som du nämnde. Eh, återigen, väldigt bra bok som handlar, tar upp både värdeinvestering och tillväxtinvestering. E, många bra stories, aktier, tips, nyckeltal och e, värderingsmetoder som Peter tar upp.
0: Ja, och vill jag vill också säga att den, man kanske står, jo men den där är lite för avancerad för mig. Ja men läs den och den, man, man, får liksom en, man får energi av den tycker jag. Den är skriven på ett bra och roligt sätt också. Så att två av två bockar. Mm. Och
1: e, för de som är finsmakare här skulle jag rekommendera... Warren buffets. jag kallar det för Warren Buffetts egen bok det är en samling av uh, uh, Berkshire Hathaway uh, uh, aktieägarbrev uh, som han har skrivit uh, alla åren och den heter The Essays of the Warren Buffett
0: Bra tips. Där kan jag säga att jag fick två av tre bockar- för den har jag inte, men däremot det jag har. Jag har ju ett litet arkiv hemma i, i mitt i molnet så att säga- och där har jag sparat ner alla aktieägarbrev- som Warren Buffett någonsin har publicerat. Jag också. Du, det ante mig. Jag förväntar mig ingenting mindre. Och för er som vill ha dem där, gå in på berkshirehathaway.com- så annual letter to shareholders kan ni gå in på- så kan ni tanka ner alla pdf- sen begynnelsen helt enkelt. Det rekommenderas- Tre bra boktips George och jag glädjer mig att du, att du lägger upp dem på efterkunskapsnivå också så har vi lite grann en small, medium och large eller enkel, medium och avancerad men vad finns det för spännande bolag i övriga Norden då? Vi har ju pratat lite grann om, om övriga bolag till och från här under podden men, men nu när du gör din egen screening vad hittar du för, för bra bolag i våra grannländer?
1: Jag tycker det är en land som underskattats väldigt mycket och det är Finland Eh, av någon anledning Norge är väldigt lockande av alla ol- oljebolag och nu är det lockande på grund av fiskabolag eh, laxodlare eh, medan Danmark är, har vissa stora bolag som lockar eh, men Finland av någon anledning har alltid varit det minst intressanta jag tror av våra användare eller den, den uppfattningen jag får men jag förstår inte varför det är
0: så där riktigt heller
1: nej jag, jag vet inte heller men, men det som är intressant med Finland är att de har en rejäl diversifierad bransch och de har kvalitet på sina rapporter. I jämförelse med Finland om med Norge och Danmark så tycker jag att Finland har betydligt högre klass på sin rapportering, kvalitet på information. Dessutom har de betydligt fler andel av bra bolag. Dessutom är för tidigare. De har varit väldigt lågvärderade också. Nu har de sista tiden gått upp. Men jag skulle kunna ta upp några intressanta bolag från Finland. Det ena är Kotti Pizza. Finlands största pizzakedja. Ja, det är väldigt intressant. Sen har vi Silly Solutions. Det är en konsultbolag som är väldigt fina nyckelklar. Sen har vi Fondia. Det är, och det som är intressant med en... Jag tror det enda juristkonsultbolaget som är börsnoterat. Jag känner inte någon annan börsnoterad jurist.
0: Okej, okay. ja, det men det är tre spännande bolag. Och för mm. de som gillar pizza så har de ett alternativ där också. Så kom detta ihåg. Tänk alltid på Koti Pizza den 1 januari. När ni handlar pizza, pizzans huvuddag eller nationaldag. Eller vad man då får säga. Så det är tre bolag i Finland och uppenbarligen så tycker du att den finska marknaden är spännande och är det så att man, ja vi har ju inte riktigt någon förståelse varför finnarna inte riktigt har fått samma kärlek de senaste åren. De har ju en rätt stor verkstadssektor också jag tycker ibland så är ju Investor där också och harvar lite grann i de finländska bolagen. Men någonting annat då George dåliga investeringar har vi ju tyvärr de flesta av oss i bagaget och det är inga konstigheter om man lär sig av misstagen helt enkelt. Har du någon erfarenhet av dåliga investeringar och i sådana fall vad hände och vad lärde du dig av det? Ja det finns många
1: det första bland annat man, när man började med utdelningsstrategi så fokuserade man för mycket på hög direktåkastning vilket är att man insåg inte att kassaflödet var viktigare. Då fastnade man ett bolag som totalt sänkte sina utdelningar på sikt eller tog bort en helt. En annan grej är att man fokuserar för mycket på stora stabila bolag. Och då missar man ju många små, medelstora och små bolag som har växt väldigt kraftigt. En annan grej är bolag med väldigt höga marginaler om man fastnat. Och inte sett att när marginalerna fallit kraftigt så liksom, eh, har vi följt med hela vägen ner. Eller motsatsen att man inte köpt bolag som har väldigt låga marginaler som har liksom för, kunnat förbättra sig. Och haft väldigt fin vinsttillväxt. Eh, en annan grej är att underskatta aldrig bolagens förmåga att växa. Genom förvärv eller genom eh, produktutveckling. Oftast ser man ett bolag som inte växer så... Man tar inte hänsyn till det men efterhand så ser man att de har haft ändå lyckats komma tillbaka och växt.
0: Jag tycker att det är jättebra tid för mm. ett bolag har jättebra marginaler, ja det är jättetrevligt men om man inte lyckas öka försäljningen, alltså ytterligare en lapp i försäljning som man då kan kapa, kapa åt sig fort eller 50 kronor i, i vinstmarginal om det är ett mjukvarubolag då spelar det liksom ingen roll om det är så att det är en hög marginal om, om vinsten eller försäljningen bara står och stampar. Man vill ju få in nya, ny försäljning, ny försäljning ny försäljning och i bästa världen så ska det vara en hög marginal på den nya försäljningen men annars står man och bara stampar så då är det ju inte så roligt. Men samtidigt som du är inne på annars, om det är ett bolag som ökar försäljningen ganska mycket men har väldigt låga marginaler, ja men då är det ju ganska trevligt om vi får en marginalexpansion. Både att försäljningen ökar och att vinsten per 100 lapp ökar.
1: Och det är också viktigt att kolla på skalbarheten i bolaget och kostnaderna.
0: Ja, jag kan ju säga så här, vi står ju och spelar in nu på ett litet skalbart bolag.
1: <laughs> eh, och slutligen kan jag också säga att man har missat många bra bolag på grund av värderingen och fokuserat för mycket på värderingen och inte insåg tillväxt, tillväxtmöjligheterna. Eh, och det är ju PEG blir ytterligare viktigt. Då har man liksom vara tvungen att köpa lite sämre bolag. Det är inte fanns lika bra tillväxt.
0: Nej. Och nu vet jag här, när du var med i Prata pengar senast så sa du att det kommer en, en möjlighet att få kunna få estimat estimat eh, och vad de tror om framtida försäljning alltså inte bara historiken utan även framtida försäljning, marginaler och vinst och allt och nu finns ju det på sajten. Vad har du att säga om det?
1: Ja, vi har... Eh, lyckats få sme direktnöjktal. Det är cirka 200 bolag, norska bolag eller norska nordiska 200 nordiska bolag, där vi visar estimatnöckeltal. Och då har vi det som är fördelen med börsdata är väl att du har cirka några hundra nöckeltal där du kan analysera på bolag, använda dem i screener. Eller så kan du välja exportera alla nyckeltal om du vill göra egna analyser.
0: Och då kan du sitta och knacka i Excel själv vilket är en fantastisk möjlighet.
1: Dessutom har vi lagt till Introduce eh, cirka tal hundratal eh, småbolag också. Estimat
0: alldeles underbart. Men nu kan jag säga som så här, vad gör man en dag när börsen är stängd? Jo då står man och av nyckeltal med George. Det är ju, har varit otroligt trevligt. Jag kan säga så här också att det har kommit till en liten pushnotis på telefonen här att Stockholmsbörsen kommer återuppta handeln klockan 14.10 och du och jag George, vi, vi pausade en liten stund i inspelningen, det märkte inte ni som lyssnade såklart men då tog vi lite mera bulla, vi väger upp dem att dricka ramlösa, satt och tittade på lite nyckeltal också då, ställ, då, då bollade vi idén där att har det här någonsin hänt att börsen har varit stängd och inte kunnat komma igång från 9 på morgonen utan behöva vänta ända till 14.10. Jag tror inte det i alla fall. Jag kommer inte ihåg det. Nej. Makalöst, man skriver historia nästan jämt. Sist men inte minst så vill jag göra som så här George att nu är det dags för den sista punkten innan vi säger tack och adjö för alla som har hängt med så här långt. Och det är George utsvävar kvart så att nu får du säga allting som du inte har haft möjlighet att säga tidigare under podden. Har du några avslutande ord? Finns det någonting du vill säga?
1: Ja men då kan jag passa på att ta twitterfrågor som vi fick. Och då kan vi börja med Göte där. Eh, ekonomiläraren som hade en fråga om eh, omsättningstillväxt QQ i procent och när eh, finns det en möjlighet att ladda ner ett Excel.
0: Och där kan man säga kvartal över kvartal, då, kvartal alltså Q ja. för quarter.
1: Det är så att under till, un, sommaren hoppas jag eller under sommaren så kommer vi erbjuda alla nyckeltal och nyckeltalhistorik i screener och exporttjänsten. Då ska man kunna ha all historik på kvartal rullande och helår. Och man laddar ner allting till Excel. Och exporterar till. Eller screena eller exportera till Excel. Vilket är att du kommer att ha möjligheten att göra alla möjliga kombinationer. Nästa fråga. Niklas. Aldén om, om amerikanska aktier. De kommer. Vi har lovat till dig att vi skulle ha 100 största bolagen. Och sen 500 S&P. Och jag kan säga att under året kommer. Men jag vet inte när. Vi har anledningen att tagit tid att vi vill göra det på ett med hög kvalitet. Så därför har vi tvungen att lite. Sen nästa fråga är process och kvaliteten på datan. Och jag misstänker det har att göra mer med redovisningseffekter. Och det är någonting jag och Niklas har pratat om det tidigare. Börsdata behöver mer visa fler versioner av nyckeltal. Nu ska jag inte gå in på det men... I hoppas finns något vi kan förbättra längre fram. E, mobil, e, Statify frågar efter mobilversion. E, ja, vi, vi ser över det och troligtvis så blir det en hemsida som är anpassad efter mobil. Däremot, aktiescreenen kan du använda med mobilen. E, för att den är mobilanpassad, det vill säga att du kan använda genom att scrolla fram och tillbaka. Men du kan använda all, alla funktioner i skärmen. i Bilen, utan problem. Eh, Lena frågar efter hur hon ska hitta trendande kvalitetsaktier och då är det man kan kombinera olika sökfunktioner genom fundamentala nyckeltal och tekniska nyckeltal. Det jag skulle rekommendera är ju inom fundamentala så kan man använda knappen strategiknappen på Screener och välja kategorin tillväxt. Där har man fyra olika tillväxtkategorier. Den, inom fundamental datan så får man, hittar man de absolut finaste bolagen. Sen kan man lägga till ytterligare teknik, nyckeltal som eh, RSE som vi pratade om. Boringa band om vi vill hitta kortsiktigt eh, trender. Eller så kan man ha MA200 eller kursutveckling om vi vill ha, eh, längre, eh, trend, hitta de längre trenderna. Sen vi har också något som heter relativ kursutveckling. Det vill säga att man, utvecklingen tar hänsyn till eh, omx index Sebastian frågar efter hur man värderar bolag det har vi redan tagit upp.
0: Ja, men då, så, då verkar det som att vi har tömt frågelådan helt enkelt. Vi har ju fått in ett, en, ett bra gäng med frågor inför podden och som du ser många av dem här har vi faktiskt lyckats svara på under tiden också för det här är ju det är ju dubbelavsnitt så att vi har ju pratat riktigt mycket nyckeltal så jag får väl helt enkelt göra som så här att jag får säga stort tack till dig George som har tagit tåget upp stigit upp fem på morgonen lämnat dina barn alldeles för tidigt på dagis bara för att ta dig hit upp käka bulla och dricka ramlösa med mig och njuta av den, den exceptionella åtgärden att börsen är stängd samtidigt som vi står mitt på blanka blankadan och spelar in det här bara för att skänka lite glädje och nyckeltals bonanza till alla lyssnare där ute stort tack för att du kom till podden
1: och tack själv Nikos
0: det här och vi gör om igen helt enkelt. Och t- stort tack för att ni har lyssnat på det här och hängt ut hela tiden båda avsnittet. Tack för oss.